0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las huelgas azucareras y portuarias de 1905. Hoy tenemos... Como nuestro invitado el doctor Félix Córdoba Iturregui, quien es profesor en el departamento de estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y quien es autor de un libro que habla sobre el impacto social de estas huelgas, titulado Ante la frontera del infierno. Eh, Félix, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes o una antesala a nuestro Radio Escuchas, sobre la situación de Puerto Rico a raíz de la invasión estadounidense de 1898. ¿Cuál es la situación y particularmente la situación laboral, los trabajadores? ¿Cómo se afectan con el cambio eh, de la estructura política de Puerto Rico? Bueno, eh, la, antes que nada un saludo a todos los
2: radioyentes y, y a ti por la invitación a este programa, que lo agradezco mucho. La situación de Puerto Rico a partir de 98 se transforma este, dramáticamente, ¿verdad? Primero hay una hay un cambio que afecta a la la estructura económica de la isla por la pérdida de los mercados este, históricos que había tenido Puerto Rico, ¿verdad? España, Cuba y la situación un tanto indeterminada pues no se sabía cuál iba a ser el, el, el futuro de la isla ante la existencia del gobierno militar que fue mucho más prolongado de lo que de lo que yo creo que muchos de, de los puertorriqueños que destacados o de los intereses económicos grandes del país esperaban verdad porque ese gobierno militar prácticamente duró duró casi dos años, ¿verdad? Un país que no estaba en guerra, que no había resistido este, la, la, la invasión estadounidense, fue sorprendente la, la duración del gobierno militar. No, entonces quizás lo que podríamos destacar como una de las primeras medidas que tuvieron que tuvo tu un efecto directo sobre la, el sector más pobre o trabajador de la isla fue la, el cambio de moneda eh, que se dio en, en el 1900 en, en Abril y mayo, ¿verdad? La, la, el cambio monetario fue clave porque el, el peso plata que circulaba en el país fue cambiado por 60 centavos dólares, ¿no? Por seis dólares. Quiere decir que el cambio fue, no fue par, no fue uno a uno. Sin embargo, cuando los comerciantes, los productos que vendían, que se vendían en el comercio, cuando el trabajador o el jornalero iba a adquirir su medio de vida, se cobraban a un dólar, como si el cambio hubiese sido uno a uno. Quiere decir que hubo un encarecimiento sustancial de la vida eh, en términos de los medios básicos de, de, de la vida del, del, del sector laboral, del sector pobre, en general del país, pero fueron los más afectados porque fue un momento donde había pocas fuentes de empleo. Entonces tú tienes un encarecimiento sustancial de la vida y pocas, pocos empleos abriéndose, pocos empleos, una economía que estaba prácticamente estancada esperando a ver cuál era la, cuál era la situación, eh, qué es lo que iba a suceder finalmente cuando se establece la ley Fora, que pues comienza un desarrollo eh, rápido, intenso, de, de un sector que había sido importante, que había sido principal durante el siglo XIX, pero que había, había eh, pasado a un segundo plano, que fue el sector azucarero, ¿verdad?, la producción de azúcar en el país, que había sido desplazada por el café en las últimas décadas del siglo XIX. Entonces el azúcar ahora va a adquirir una, una importancia eh, muy rápida, y los precios del azúcar empiezan a, a incrementarse. Es terrible porque hay una, una gran, un gran movimiento en términos del de las tierras que empiezan a desplazarse y a pasar a manos de los grandes intereses que comienzan a establecerse en el país. Eh, los sectores locales que pudieron rearticularse en, en términos de la nueva condición económica que, que surgía en el país Empezaron a sembrar azúcar eh, para la exportación, evidentemente, a producir de, la producción de azúcar, caña. Y entonces tú tenías una situación curiosa donde hay un, un comienzo a principios del siglo XX del desarrollo de un capitalismo agrario acelerado que no tiene una contrapartida industrial, que no hay un desarrollo industrial urbano que vaya combinado con ese desarrollo capitalista agrario. Y entonces vas a tener unos nuevos empleos que se generan en el sector azucarero eh, y en otros sectores como la producción de tabaco, que van a, también a producir una transformación industrial, porque la, la, el azúcar se produce y se procesa, y se produce azúcar cruda en Puerto Rico, igual que el tabaco en piezas se, también se procesa, y se producen cigarros este cigarrillos en la isla, y se van a generar empleos en esos sectores, pero el proceso de proletarización, de separación de la tierra, de una masa sustancial de campesinos, puede encontrar en, empleo en esos sectores dinámicos de la economía, pero no suficiente y muchos de ellos empiezan a desplazarse hacia las ciudades y los pueblos. Pero en esas ciudades y en esos pueblos no hay desarrollo industrial. Y entonces tú tienes una situación este, realmente complicada, porque tienes un proceso, digamos, de, de plebellización, ¿verdad?, de, de personas que se están desplazando de los campos progresivamente hacia los pueblos y los centros urbanos que no encuentran salida como tal en empleos estables, en un desarrollo industrial urbano que se estuviese dando en el país. Entonces vas a tener en menos de una década Pienso, por ejemplo, cuando se funda el negociado del trabajo, en eh, la segunda década, de 1912, si la memoria no me falla, cuando, cuando se hacen los primeros informes del negociado del trabajo, señalan que en Puerto Rico existe una sobrepoblación crónica de trabajadores, que hay una cantidad excedente, hay pocos empleos y muchos trabajadores, y eso genera unas condiciones sociales realmente difíciles. Eh, yo creo que ese es el, el, el panorama que encuentran eh, los trabajadores. A esto tú le añades el hecho de que cuando se incorpora Puerto Rico al sistema tarifario de los Estados Unidos, si bien en Puerto Rico eh, España nunca permitió el desarrollo de una industria artesanal eh, amplia, porque le interesaba más exportar sus productos industriales a la isla, los pocos eh, sectores artesanales que existían en Puerto Rico con, cierta, con cierto desarrollo sufrieron la competencia de la industria este, fabril, moderna, este, avanzadísima, que con mucho más desarrollo técnico que la existente en el país. De, de, bueno, de, de esa industria estadounidense lo que hizo fue golpear al pequeño productor este puertorriqueño artesanal. Te doy ejemplo, por ejemplo, los, los zapateros. De ser este artesanos que pudiesen producir este zapatos, pasaron a ser personas que remendaban zapatos. Lo mismo le pasó a, lo, a los astres, a, lo, a los que hacían muebles etcétera verdad hay una situación que tiene que ver con, con el proceso tarifario que no propicia el desarrollo industrial local eh, al mismo tiempo se está dando esta penetración del capital en la agricultura y la transformación acelerada de la, de la agricultura puertorriqueña, así que eh, esta es la, la situación eh, en términos generales hay muchos elementos políticos que se derivan de ella, por ejemplo el surgimiento de las la llamadas turbas republicanas ¿Cómo es posible que, que el Partido Republicano, que es el que participa en el proceso electoral de 1900, en el primer proceso electoral de noviembre de 1900, el Partido Federal boicoteó las elecciones, quedaron ellos como, como los únicos que estaban en, la, en el, el único espacio que se que, que podía participar el sector puertorriqueño, que era la, la Cámara de Delegados. Los federales quedaron fuera, los republicanos aprobaron un conjunto de leyes que eran propicias para la, la dominación económica del país por parte del capital extranjero y, y pudieron poner en marcha una las llamadas turbas que precisamente fue resultado de este proceso de plebeización de gente que llegaba a la ciudad no encontraba salida y podían ser manipulados políticamente para arrojarse encima a los intentos organizativos de los trabajadores y a los y, lo, y al partido de oposición y eso se explica en términos así generales que un líder obrero como Santiago Iglesias en septiembre de 1900 este, tuviese que salir de Puerto
1: Rico, como salió también Muñoz Rivera, e irse a los Estados Unidos. ¿no? Félix, tú comentaste de que muchos de los terratenientes puertorriqueños se vieron forzados a vender sus propiedades a raíz de la invasión estadounidense. Y es importante mencionar que parte de la razón fue ...de que algunas de estas tierras... ...estaban hipotecadas a los bancos... ...que estaban en Puerto Rico en aquel tiempo... ...bancos españoles o bancos criollos... ...y a los Estados Unidos asumir el control de Puerto Rico... ...pues muchos de esos préstamos... ...fueron llamados o a que tenían que, que pagarlos... ...y entonces algunos de los, de los terratenientes... ...tuvieron que vender a los americanos... ...para pagar esas deudas... ...ahora, en términos de los sindicatos... ...que tú estabas hablando ahora de... ...Santiago Iglesias Pantín... ...¿cómo varió la situación de los sindicatos bajo el régimen español vis a vis el nuevo régimen estadounidense bueno el, el,
2: los sindicatos son parte de la historia digamos ya económica y jurídica de los Estados Unidos, la, la, la tolerancia legal, o sea la, el nuevo régimen podía lidiar con la con la existencia de los sindicatos, ¿verdad? Eh, las leyes españolas eran mucho más restrictivas, y de hecho cuando Santiago Iglesias va a Estados Unidos y regresa como organizador de la American Federation of Labor, lo primero que hacen en Puerto Rico es encarcelarlo bajo las leyes españolas. Y hace falta pues la intervención de Gompers, la prensa en Puerto Rico fue importante, ¿verdad? Este, San Juan News eh, denunciando la situación, pero eh, vino una, una, vino una directriz directamente del gobierno de los Estados Unidos, de la presidencia de los Estados Unidos, para que para que liberaran a iglesia para que no, no se... Sé. Y la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de, 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 la, de la corte Inferior que había tomado la decisión, y lo que vieron los trabajadores era precisamente que el nuevo régimen era mucho más tolerante y permisivo que el viejo régimen español con sus leyes este, restrictivas y represivas. O sea que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la modernidad que representaba Estados Unidos frente al régimen español, los trabajadores se sentían mucho más protegidos y defendidos por la nueva legalidad que se estaba estableciendo en el, en el en la colonia este puertorriqueña. Ahora, desde el punto de vista económico, ahí se, daba una, se dio una situación bien curiosa, desde el punto de vista económico, por lo que señalé con el cambio monetario, las condiciones económicas empeoraron, había pocos empleos, se encareció sustancialmente el nivel de vida y eso creó una tensión porque si bien era más permisivo el régimen, las condiciones económicas eh, crearon unas condiciones mucho más... Eh, deprimente, mucho más precarias para, para los trabajadores que estaban cada vez más eh, empujados a condiciones de mayor dependencia con respecto a lo que era un salario, a lo que era un jornal. Entonces, con respecto a los terratenientes, el cambio monetario: si se cambia un dólar, un peso, el peso plata puertorriqueño por 60 centavos dólar, el que tiene una, una deuda en pesos, si el cambio hubiese sido uno a uno, hubiese perjudicado al que está endeudado pero la devaluación del, del peso plata le conviene es que está endeudado porque su deuda también va a, a medirse en una cantidad de dólares menor yo creo que lo que, lo que realmente eh, sucedió para desplazar las tierras a manos del capital este que invadía el país fue la ley de contribuciones que, que se impuso y que se identificó con la persona que vino aquí para diseñarla que fue un señor de apellido Hollander fue una ley que se conoció como la ley Hollander y esa ley la aprobó el partido republicano que estaba en la Cámara de Delegados y lo, que, y lo que implicó la ley fue que se, se utilizó una un concepto moderno para tasar las tierras en un país que no existía un mercado de tierra. Y que por tanto si tú le ponías una contribución a un terrateniente que estaba además endeudado y que no tenía una salida en ese momento clara para su producto porque era una situación este, de, de transición y al mismo tiempo tenía que pagar aunque fuese una cantidad que hoy puede parecer poca en términos monetarios, pero no podía convertir su producto en, en, en mercancía de forma inmediata, ese individuo al no poder pagar sus contribuciones, las contribuciones del Estado, podía ser ejecutado o se, se podía haber empujado a vender sus tierras o a arrendarlas al capital que invadía el país. Eso, y eso propició, esa ley de contribuciones de principio de siglo aprobada en el 1900, pro, propició que se trasladaran las tierras a manos del capital este y eso facilitó la entrada del capital y la adquisición que tuvieron de, de miles de cuerdas y que tuviesen una preponderancia tan marcada sin tener que recurrir a métodos violentos como pasó en otros lugares. O sea, aquí en Puerto Rico se expropió a la gente con leyes modernas impuestas por un país atrasado. Fue muy civilizado, entre comillas. Uno puede pensar que los republicanos que aprobaron estas leyes en el en el en en la Cámara de Delegados lo hacían de buena fe, uno podría pensar que lo hacían de buena fe porque ellos pensaron que esto era parte de la modernización del país pero la modernización del país lo que implicó fue la pérdida de control sobre la riqueza fundamental del país en ese momento, que era la tierra, que era este es un país principalmente agrícola, y eso creó condiciones todavía peores para la población trabajadora que iba a depender de los jornales o del salario para su sobrevivencia. Eh, otro elemento que yo creo que habría que añadir es que cuando se, cuando se establece el nuevo régimen, se organiza el 18 de octubre, la Federación Regional de Trabajadores porque había así pues se pensaba que venía una tolerancia mayor para la organización sindical pero esa Federación Regional de Trabajadores que, que estaba que, que estaba organizada con una mentalidad que correspondía mucho más al, al, al narcosindicalismo, este de influencia pues de, 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 de europea se divide el año siguiente se divide en el en junio del del 99 porque un sector de ese movimiento obrero se alió con el Partido Republicano de Barbosa porque lo veía como un partido mucho más avanzado que el partido que la, que, la, que la fracción autonomista que siguió a Muñoz Rivera y se alió con el partido liberal de Sagasta, porque lo veían como un partido monárquico, y entonces llegaron a establecer una relación íntima entre el partido republicano y el, la Federación Regional de Trabajadores, y había una fracción del liderato obrero que creía que la, que la organización laboral debía ser independiente de los patrones, de los partidos que representaban los intereses de los propietarios y esa pugna interna lo que hubo fue una división en el 99 y se creó la Federación Libre de Trabajadores frente a la Federación Regional y, la, y era Federación Libre porque precisamente lo que postulaban ellos era la independencia organizativa del, del, del movimiento eh, laboral y en ese grupo es que está Santiago Iglesias y cuando se aprueba la ley que en, en el 1900 ya en agosto en, en agosto del 1900 se, se decreta una primera huelga general ante las condiciones terribles que viven los trabajadores y esa Federación Regional va a ser a, a, adicta al partido republicano que va a dominar las, las elecciones de noviembre mientras que la Federación Libre como está en disidencia de ahí es que vienen a partir del de, de agosto de 1900 es que es, dice Iglesia en la lucha emancipadora es que empiezan a operar las turbas las turbas este, las llamadas turbas republicanas y se dicen turba republicanas porque los republicanos son los que están en la en la Cámara de Delegados pues dominándola en términos absolutos porque la ¿y qué querían lograr ellos con las turbas? Bueno, yo creo que el, el, el objetivo de las turbas primero era desarticular el, el sector autonomista que, que estaba organizado en torno al Partido Federal de Muñoz Rivera, por un lado, porque ese era el enemigo político principal eh, que quedó fuera porque boicoteó las elecciones de 1900, y el otro objetivo era desarticular cualquier movimiento obrero independiente. Y cuando digo independiente, quiero decir independiente del Partido Republicano. Porque había trabajadores, que eran los dirigentes de la Federación Regional de Trabajadores, que, que estaban en alianza con el, con el partido de eh, republicano de, de Barbosa, Sánchez Morales, de Manuel Rossi y esta, esta gente. ¿no?
1: Félix, explícale a los radioescuchas qué hacían las turbas, no, porque eran peligrosas. Las turbas eran
2: peligrosas porque tenían el apoyo de la
1: policía y de
2: los alcaldes, y de lo que podríamos llamar el apoyo de, del sistema ¿no? que se estaba estableciendo en la isla y la, pues las turbas podían para, para hablarte en términos concretos de lo que le podía pasar a un obrero como Romero Rosa o como el mismo Santiago Iglesias podía ir por las calles y lo que hacía era que sencillamente lo agredían físicamente le daban una paliza eh, o agredían las reuniones este, de, de estos trabajadores y después este, estos trabajadores agredidos iban a corte y entonces lo que hacía es que los metían a la cárcel a los agredidos y había todo un acuerdo con la policía con, con los alcaldes con, con todo el aparato represivo y, y no había manera de poder enfrentarse a eso ante esa situación Santiago Iglesias se va hacia los, se va a los Estados Unidos Muñoz Rivera se va a los Estados Unidos. y Creo que quemaron
1: periódicos y casas. A, a, el...
2: Atacaron el periódico Muñoz Rivera, atacaron físicamente a líderes del Partido del partido Federal y a dirigentes de la Federación Libre de Trabajadores. Claro que sí, era, era, realmente eran, fue un momento de mucha violencia en Puerto Rico que duró desde 1900 hasta 1904. Ya cuando se funda el Partido Unión, que, que esto, este es otro proceso interesante, porque parte de un sector importante del Partido Republicano que está dirigido por personas como Matías sucintrón Ahí está ese tipo de estadista en ese momento que está cuestionando realmente qué es lo que quiere hacer Estados Unidos con una ley colonial, con la ley Foraker, que en muchos aspectos era un retroceso con respecto a la carta autonómica que habían concedido los españoles, empiezan a plantearse que lo que debe darse es la abolición de los partidos políticos, porque la política en Puerto Rico al dividirnos lo que hace es que permite el control colonial del país. Entonces, más pienso, ya desde 1902, estando en el Consejo Ejecutivo, que era, que era uno de los puestos político principal del país Matienzo empieza a hablar de la unión de la familia puertorriqueña que, y, de, y de la abolición de los partidos y, y, hay, y hay una propuesta en esa dirección todavía eh, los federales en el 1912 dio un debate para ver si aceptaban la idea de Matienzo y curiosamente en ese debate que se dio Diego favorecía la, la disolución del Partido Federal y en, esta, en este momento Llorenz este, creía que no, que era incorrecto este, disolver el Partido Federal. Pero ya en el 1904, al principio de, de año, en enero, el Partido Federal adopta la posición de Matienzo y se disuelve, pensando que se, debe, se deben disolver los partidos y entonces tratar de enfrentar las autoridades este, federales de una forma este, unitaria puertorriqueña. Hay que recordar que Matienzo estuvo en la Liga de Patriotas con Hostos y que, y que estaba planteando la idea del plebiscito que, que implicaba una, una posición puertorriqueña frente al, a las autoridades estadounidenses. Y en ese momento el partid, el, la dirección del Partido Federal escribió una carta a los republicanos para ver si se, si se unen a esta, esta disolución de los partidos y formar un, una unión puertorriqueña frente a, al imperio. Y los, federales, y los republicanos contestaron que era absurdo que un partido de gobierno pues, se, se disolviera. Pero cuando uno piensa este, lo que era el gobierno, lo que era el poder que tenía la Cámara de Delegados, era realmente una ilusión, ¿verdad? Entonces, no están de acuerdo. Y ahí es que se forma, paradójicamente, matiendo lo que está buscando es la unificación de los puertorriqueños, y se forma un partido nuevo, que es el que va a las elecciones en noviembre y gana las elecciones. Ya en ese contexto las turbas estaban, no podían operar de la misma forma. Ese, este Y en ese momento Gómez viene a Puerto Rico. Está en Puerto Rico en el proceso de formación de la nueva organización...
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado... ...Las huelgas azucareras y portuarias de 1905... ...hoy con nuestro invitado el doctor Félix Córdoba Iturregui... ...profesor de estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos proveyendo a nuestros radioescuchas unos antecedentes en términos de Puerto Rico a raíz de la invasión estadounidense y cómo los obreros puertorriqueños fueron afectados adversamente con, con este cambio de gobierno, particularmente por la devaluación del peso puertorriqueño contra el dólar americano, el cual se convirtió de cada peso puertorriqueño se convirtió en 60 centavos. Eh, americano. También hablamos de la entrada de los bancos americanos y cómo afectaron los bancos criollos aquí, particularmente con hipotecas de los dueños, que fueron afectados a la misma vez por las contribuciones, porque si bien fueron el hecho de que fuera devaluado eh, la, el peso ayudó a los que tenían la deuda, sin embargo, en la medida que estaban afectados desde el punto de vista de las contribuciones, pues entonces no podían pagar las deudas. Así que eso se vio, lo forzó a muchos de ellos a tener que vender sus propiedades a los estadounidenses. También hablamos de que Estados Unidos estaba mucho más avanzado desde el punto de vista jurídico, los sindicatos versus España. Sin embargo, los obreros puertorriqueños no fueron beneficiados con este cambio de gobierno en Puerto Rico. Félix, en términos de los obreros, en tu libro tú hablas específicamente de dos grupos, los obreros de las azucareras y de los puertos. Háblanos un poco sobre cuáles eran las condiciones de los obreros en las centrales azucareras y en los puertos. Antes que nada, quiero
2: este, retomar el tema del, del, de la devaluación monetaria. Fíjate, si hay una devaluación monetaria y un peso plata vale 60 centavos, pero un comerciante cuando te va a vender algo en, un, en, una, en una tienda te lo cambia uno a uno, lo que ha hecho es encarecer la vida y eso es lo que afecta al trabajador ese, ese es el, el problema que sufre el trabajador cuando te van a pagar un salario si tienes trabajo te lo pagan teniendo en cuenta la devaluación pero cuando te venden el producto en el comercio te lo venden como si un peso plata y un dólar fuesen equivalentes lo que quiere decir es que hay un encarecimiento sustancial de la vida y, y si le añades que no se consiguen el trabajo la situación empeora para el trabajador por eso esta frase del título del libro Ante la frontera del infierno es una frase de los trabajadores nos encontramos ante la frontera del infierno no hay empleo y la vida se ha que encarecido, ahí hay una, una polaridad eh, terrible, entonces la industria azucarera se está desarrollando con, con incidencia situación
1: parecida a la actualidad <risa>
2: se parece en muchos aspectos entonces la, el, el desarrollo azucarero está avanzando rápidamente los precios del azúcar están aumentando pero los salarios se quedan estancados, devaluados frente al, al, al costo de la vida entonces, en esa, esa es la situación. Entonces, ¿qué, qué sucede en los campos? Con, con el desarrollo de, de, de las estructuras este, productivas nuevas, avanzadas, del capital, hay una cantidad mayor sustancial de trabajadores para la cantidad de empleos que existen. Lo mismo va a pasar en los muelles. En los muelles va a haber, eh, por ejemplo, en un momento dado se da una cifra, eh, el... El superintendente de la New York Puerto Rico Steamship Company dice que hay 800 trabajadores y que lo que hacen falta son 200 en San Juan. La cifra puede estar un poco exagerada porque después la, hay otra hay otro momento en que se habla de 600. Pero tú te estás hablando de que probablemente cada trabajador lo que puede trabajar son dos dos veces dos días a la semana porque no hay trabajo para todos ellos en, el, en, el, en los muelles. Entonces, claro, yo creo que es importante ver que esta, estos conflictos son en los muelles, en los puertos y en el azúcar. El azúcar va a ser el producto dominante en las próximas décadas hasta el punto de que prácticamente dos terceras partes de las exportaciones de Puerto Rico, más del 60%, son de productos este, derivados del azúcar azúcar o productos derivados del azúcar. Y como es una economía que se vincula hacia el exterior, se puede uno imaginar la importancia que tienen los puertos en el enlace económico, este, el monocultivo azucarero, con el puerto que va a tener que importar cada vez más alimentos, pero al mismo tiempo por ahí es que se van los los pocos productos que se producen en la isla, como pueden ser pues, los, los productos del, del, del azúcar o del, del tabaco o fruta, lo que, lo que sea. Esta relación entre azúcar y puerto, si la llevas hasta la década del 30, cuando ya ha madurado la crisis eh, de, de lo que fue, digamos, el, lo que a alguna gente le gusta llamar el modelo azucarero eh, del país, vas a ver que en la década del 30 las dos huelgas principales que se dieron, una en el 34 también tuvo que ver con la industria azucarera, y la otra en el 38 tuvo que ver con la, con la huelga portuaria o sea que allá están separadas aquí se dan mucho más cerca en el tiempo las huelgas estas se dan en el norte las cargas se dan en el norte primero entre fines de principios de febrero, fines de enero y abril y las otras se dan en el sur no coinciden las huelgas del norte, carrera no coinciden con las del sur. Las del sur son más, ta más tarde. Comienzan en abril y se van a, a desarrollar una vez ya las del norte han terminado. ¿Cuál es específico cuando tú hablas del norte? Eso es un elemento importante. Estas huelgas cubren desde Carolina, Río Grande, hasta Recibo, e Isabela. O sea, que estamos hablando de, de unas huelgas que cubren prácticamente todo el litoral del norte del país. Es, es curioso porque sobre estas huelgas los historiadores tienen... Posiciones muy distintas. Algunos dicen que las huelgas se ganaron, otros dicen que las huelgas se perdieron. Está ahí historiado de que dicen que la presencia de la Federación Libre no fue muy marcada en el norte, pero sí en el sur. Y cuando uno mira los reclamos de los trabajadores, desde Río Grande, digamos, hasta Arecibo, uno encuentra que son los mismos. Están pidiendo lo mismo. Quiere decir que ha habido una propaganda muy eficiente que son que, que solamente uno se la puede explicar y que la prensa con todos los datos que uno recoge uno encuentra que la Federación Libre hizo un trabajo extraordinario. Cuando decimos la Federación Libre estamos hablando de la organización que está vinculada con dirigentes como Iglesias, con Ramón Romero Rosa, con Eduardo Conde, con Storer, con Eugenio Sánchez etcétera ¿verdad? ¿qué hicieron estos, estos dirigentes que son urbanos? son dirigentes que son pueden ser tabaqueros pueden ser pintores, tipógrafos lo, las artesanías que existen en el mundo urbano puertorriqueño en ese momento pues estos libros se tiraban por los campos a hacer campaña y a hacer un, un trabajo organizativo ¿por qué les convenía que hubiese un trabajo organizativo en ese mundo este agrario? porque elevar las condiciones de vida en ese mundo agrario tenía una importancia también para el trabajador urbano porque estos trabajadores están desplazándose, muchos de ellos, hacia el mundo urbano y lo que están es atiborrando un mercado de trabajo que no encuentra este, salidas de empleo, ¿verdad? Entonces, el, el, el proceso propagandístico fue intenso. Y yo creo que es importante, desde el punto de vista nuestro, hoy, que estamos en un Puerto Rico lleno de carreteras y de presos, pensar que esta, que estos agitadores o estos propagandistas eh, de la Federación Libre tenían que moverse a caballo, tenían que moverse a pie, y tenían que moverse este, con unas superando unas dificultades realmente extraordinarias y algunos de ellos que hicieron un trabajo realmente impresionante organizando uniones agrícolas como el grupo de agresivos y yo creo que es importante mencionarlo que esta gente como Esteban Padilla, como José Limón de Arce que son unos individuos que están haciendo, incluso están señalando que, que, que las dificultades organizativas de estos trabajadores agrícolas son, son este, extremadamente difíciles de superar porque no estamos hablando de trabajadores que se reúnen en un centro de trabajo están dispersos por los campos Estamos hablando de, del cortador de caña, de los meses de la zafra, que son de, digamos, de enero a, a junio, ¿verdad? ¿Los dueños de esas centrales eran mayormente extranjeros o eran... Por el, los dueños de esas centrales, este, en el norte, eh, era donde uno tenía presencia, además, más este, elementos locales, extranjeros, pero no estadounidenses. En el sur hay que recordar que hay la central guánica que es una central este, grande. O sea, que ¿Fajardo es, no estaba ahí? Está, la central Fajardo, sí, sí. ¿Estaba sí, en este grupo? Está, seguro, en el, en el Fajardo está, después, en el... ¿Está como en el este? En, en el este del país, sí. Entonces está la, la central Aguirre, la central Guánica, esas son las centrales que están estableciendo, están identificadas con el capital este estadounidense. ¿Y cuándo es que surge la huelga en el sur? La huelga en el sur surge en abril, es una huelga más, más, más tarde. La importancia de esa huelga, hay unas cuantas cosas que yo creo que es importante señalar. La Federación Libre trató de hacer una cosa curiosa, trató de ponerse en el medio del, de los patronos azucareros y los trabajadores, buscando cumplir la función como de un un comité de, de arbitraje incluso ellos hablaban de comité de arbitraje o sea, de arbitrar el conflicto ahí están los trabajadores pidiendo estos reclamos aumentos salariales, que era lo fundamental porque los salarios eran bajísimos eh, estamos hablando de que un trabajador se podía ganar 62 centavos por un día de trabajo este, de, 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 de largas horas de más de de, de, alrededor de 10 horas de trabajo y estaban pidiendo un aumento, digamos este, pues el, el aumento de 50% de de, de, de aumento, de, de, de 30% de aumento, y el resultado fue que los patronos no quisieron reconocer a la Federación Libre como un intermediario y firmar un convenio con la Federación, pero en vista de las necesidades de, de la zafra, le, le concedieron aumentos salariales a los trabajadores, pero sin convenio y los patronos sabían muy bien o sea, los centralistas o los, 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 los colonos que tenían trabajadores asalariados a su cargo sabían muy bien que si no firmaban un convenio con la Federación Libre las condiciones del año siguiente iban a ser pues de la misma el trabajador iba a estar desorganizado y podían volver a la, a los salarios anteriores o por lo menos mantener los salarios relativamente bajos si quien podía estabilizar el el, el la situación de los, de los trabajadores y ya había por lo menos un elemento de, de, de intervención formal que era más era más este, difícil de, 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 de combatir. Por lo tanto ellos sí entendieron que tenían que hacer concesiones salariales y en ese sentido una victoria, una victoria laboral porque los trabajadores aumentaron sus salarios durante la zafra. Pero no hubo una victoria en el sentido de que la federación logró firmar convenios colectivos. O sea que la huelga eh, tiene una situación, una, una, una situación intermedia ahí. Claro, por otro lado la federación ha tenido una influencia enorme en un montón de trabajadores, en miles de trabajadores rurales del país. En el caso del sur, ellos ya tenían la experiencia del norte y lo que hicieron fue que, que reclamaron como aumentos salariales lo que se consiguió en el norte, fue un aumento como de 20% del salario, digamos de un y 61 centavos centavo, a un 75 centavos por día. Esos fueron los reclamos con los cuales empezaron su lucha en el sur y en el sur pues, se iban a enfrentar a la central guánica, a los grandes intereses azucareros que estaban mucho más, este, eran mucho más fuertes que, que las centrales que existían en el norte del país. Lograron paralizar este, la, las labores, sucedió lo mismo, no hubo un reconocimiento de la Federación Libre de Trabajadores, no le reconocieron ningún, ninguna función de mediación, no se firmaron convenios, incluso utilizaron por primera vez en Puerto Rico contra los trabajadores el interdicto. Esa es la novedad que tiene este este proceso del sur. Y además, en una asamblea que hubo el 16 de, de abril, si no me equivoco, en Ponce, en la ciudad de Ponce, que se reunieron miles de trabajadores en, en ese meeting hubo una represión policíaca, una violencia represiva contra los trabajadores que estaban ahí reunidos y muchos salieron heridos y golpeados del proceso, hubo una, una protesta ante el gobernador también es importante por la porque es de las primeras, de las primeras actividades que uno, que uno ve una, una intervención policíaca eh, fuerte contra, contra una cantidad como esa de miles de trabajadores reunidos en una plaza pública
1: Félix y los reclamos de ellos eran exclusivamente la cuestión salarial o incluía otros aspectos como otros beneficios. En el caso o de condiciones el, de trabajo.
2: En el caso de los trabajadores de, en el caso de los trabajadores azucareros la, el reclamo principal era, era era salarial. Los salarios estaban este, realmente eran bajísimos. Y todavía, no había límite de horas de trabajo. Eh, no había bueno ese reclamo no no, lo, no estaba presente era más bien un reclamo salarial y un reclamo de estabilizar las relaciones a través de la negociación colectiva. Yo creo que esos eran los reclamos principales. No hay que, no hay que olvidar otra cosa, que una vez se da el vínculo de la Federación Libre y el Partido Unión en su proceso formativo, cinco trabajadores fueron electos a la legislatura. O sea que ahí había una representación laboral, y cuando digo que había protestas, por ejemplo, ante la represión del, de la plaza de... de, de en la plaza de la delicia en Ponce, los delegados de, de, de la Cámara pues, hicieron, le hicieron saber al gobernador su protesta ante el uso violento de la policía contra esos trabajadores. Esto es importante porque yo creo que hay que señalar que estas huelgas azucareras son las primeras huelgas masivas que se dan en Puerto Rico, y que en Puerto Rico como, como resultado de estas huelgas se acelera un proceso que yo creo que tiene una importancia muy grande, que es... El debate que se está dando ya desde 1904, 1905, sobre cuál es la función que cumple la prensa ante el país. Y otro de los elementos que se empieza a transformar en el país es la aparición ya de otra institución que va a tener una presencia notable en la historia de Puerto Rico, es la tribuna obrera el que hay que improvisar trabajadores que se van a parar a defender los derechos de los trabajadores en diferentes partes del país. O sea que tenemos, por un lado, una importancia en la transformación de la, de la prensa, de los medios de comunicación y la forma en que, en que, se, en que viajan las noticias en el país y se, y se prepara la noticia, y una participación de dirigentes obreros escribiendo artículos en la prensa, como fue el caso de Santiago Iglesias, que consiguió que la democracia le publicara una columna sobre las condiciones organizativas laborales a partir de 1904 como parte de los acuerdos que había con el Partido Unión. Y yo creo que estos son elementos ideológicos importantes porque una de las cosas que reconoce la prensa es que el país ha cambiado, que ya se están incorporando al país las luchas, del, como llaman las, las luchas, los ecos del siglo se sienten, que es la modernidad, las luchas laborales que son muy comunes en Europa, como fueron en Inglaterra con todo el desarrollo industrial, como fueron en Estados Unidos, todas la, toda la, la, las organizaciones obreras que están subiendo y todo el debate ideológico toda la, que, que viene con el desarrollo de la modernidad y otro elemento que yo creo que es importante señalar es que a pesar de que con la ida de Santiago Iglesias a Estados Unidos en el 1900 regresa él en 1901 un año después y la Federación Libre se incorpora a la American Federation of Labor como parte adquiere un charter de la American Federation of Labor esta organización en Estados Unidos es una organización de obreros diestros de obreros urbanos industriales de la ciudad. Y sin embargo, cuando viene la cuando tenemos la Federación Libre en Puerto Rico, organizada eh, en el país, en su, en su campaña de, de desarrollo, se lanzan a organizar obreros agrícolas rurales, una cosa insólita si comparamos esto con la historia laboral de los Estados Unidos. Por eso yo creo que es importante ver por, por, qué, por qué se dan estas
1: esta rarezas, digamos. Félix, ¿y cuándo es que comienza la, la huelga en los muelles? La
2: huelga en los muelles comienza, después que terminan las huelgas azucareras, en julio empieza el, el conflicto en los muelles y, y, y se da el mismo problema, hay una cantidad excedente de trabajadores, hay un monopolio ante el cual se están enfrentando los trabajadores, en este caso mucho peor porque el, en Puerto Rico la transportación marítima la controlaba una compañía que era la, la New York-Puerto Rico Steamship Company, o sea que que si había un conflicto digamos en San Juan, lo que hacían era que traían, tra, traían este obreros, portuarios de Ponce o de Mayagüez o de, de Guayama o de cualquier otro puerto de la isla y rompían la huelga. No solamente había una sobrepoblación relativa de trabajadores en San Juan, sino que incluso si esos trabajadores se enfrentaban a la compañía unitariamente para hacerle un reclamo salarial, lo que hacían era que traían trabajadores de, otra, de otras partes de la isla. Y si no, amenazaron, como amenazaron esta huelga, contraerlos de, de otros países. Eh, traer obreros, este, creo que en un momento dado se habló tra de traer obreros italianos a Puerto Rico, una cosa que ya se había hecho anteriormente, había habido una huelga en el 99 de Portuaria, trajeron tortolos de las islas, este, de trabajadores de las islas de aquí del Caribe, y hubo mucha violencia en los puertos, este, los, los trabajadores locales peleando contra, contra los que habían sido importados para romper las huelgas.
1: ¿Y cómo afectó las leyes de cabotaje que se implementaron en Puerto Rico?, esta situación de los muelles. Bueno, lo, lo, que, lo que sucede con
2: cuando Puerto Rico se incorpora al sistema tarifario de Estados Unidos tiene que usar la, la, la Marina Mercante estadounidense que se presta para que haya un monopolio este, extraordinario en el país. Esta huelga de los muelles, ahora que haces esa, esa observación, es tan importante porque en el proceso de acomodarse las fuerzas que estaban en conflicto los trabajadores eh, lograron un consenso y enfrentaron prácticamente al país, incluyendo al alcalde de San Juan, que era Roberto H. Tot lograron enfrentar una fuerza de opinión pública unitaria contra la compañía. Y se llegó a discutir en el Consejo Ejecutivo, se llegó a discutir la necesidad de revocarle el, la franquicia que tenía la, la New York-Puerto Rico Steamship Company, porque fue un monopolio arrogante que no estuvo dispuesto a negociar nada, prácticamente ahí no hubo ninguna victoria salarial, ningún aumento salarial significativo como resultado de la huelga, en ese sentido, desde el punto de vista económico esa huelga fue una derrota pero en ese debate, en el Consejo Ejecutivo, es curioso hubo dos puertorriqueños porque había concejales del Consejo Ejecutivo, o sea que era el cuerpo este, el equivalente en ese momento de lo que sería posteriormente el Senado de Puerto Rico porque el Consejo Ejecutivo por con la ley Jones lo que cambió fue y entonces se podía elegir el, la Cámara y el Senado pues en ese Consejo Ejecutivo hubo dos puertorriqueños que votaron a favor de mantener la franquicia de la New York Puerto Rico Steamship Company fueron José Celso Barbosa y Sánchez Morales una cosa realmente increíble
0: Luego de una breve pausa Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
3: Regresamos
0: con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las Huelgas Azucareras y Portuarias de 1905. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix goldobay Iturregui, profesor de estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Félix, ¿cuáles fueron los objetivos de la huelga de los muelles y lo lograron?
2: Bueno, el, el, el objetivo el objetivo este principal de la huelga de los muelles fue salarial otra vez, el, el aumento de salario. Yo pedía un aumento salarial de 50%. Pero de inmediato eh, la compañía no estuvo de acuerdo, eh, no, no quería negociar, y la Federación Libre trató otra vez este sistema de, de, de colocarse entre, el, entre el, el patrono, entre la compañía naviera y los, y los trabajadores. Ahora, en San Juan había una particularidad que yo creo que debemos señalar rápidamente. La, recuerda que existía la Federación Regional de Trabajadores y la Federación Libre de Trabajadores. La Federación Libre se vincula a la American Federation of Labor, la Federación Regional tenía vínculos con el Partido Republicano. La Federación Libre, cuando llega a Iglesias, que tiene un sueldo de organizador, empieza a avanzar extraordinariamente en su influencia en el movimiento obrero del país y logra en diferentes puertos de la isla desplazar y, y establecerse como la organización principal, por ejemplo, hasta en Guayama, en Mayagüez, en Ponce, en diferentes pueblos, pero en San Juan quedaba todavía la organización laboral que estaba que, era, que respondía a la Federación Regional de Trabajadores vinculada al Partido Republicano. Pero había un momentum a favor de la Federación Libre y lo podemos resumir de esta forma. Eh, uno de los objetivos de la Federación Libre fue unificar el movimiento. Y eso se consiguió como parte de la huelga. Esa es una victoria de la huelga. Terminó la Federación Regional prácticamente disolviéndose en el interior de la Federación Libre de Trabajadores y ya de ahí en adelante lo que tendríamos es una sola, una sola central sindical vinculada a la American Federation of Labor y estas huelgas sirvieron para que la American Federation of Labor proyectara su influencia extraordinariamente sobre Puerto Rico con su visión conservadora, más bien reformista y con una y, y fortaleciendo eh, la, la conservación de la colonia con un movimiento obrero más bien tendencialmente eh, viendo con simpatía los vínculos de los Estados Unidos porque necesitaban el vínculo con la American Federation of Labor para la, la sobrevivencia en las luchas locales. Eso, eso es un elemento eh, que es importante, otro elemento es que cuando la huelga estalla, el gran comercio entra en conflicto con los trabajadores ¿por qué? porque la compañía este naviera, la compañía naviera lo que hace es que dice, aquí está la carga yo la dejo en el puerto, ya no es responsabilidad mía, eso es responsabilidad de los grandes comerciantes, de los comerciantes que la muevan a, su, a, su, a sus almacenes y entonces ahí el, se da el conflicto con los trabajadores portuarios que se hace más complicado porque los los porteadores, los que, los, los que acarrean la carga hacia el comercio, en una, en solidaridad con los trabajadores portuarios, también se van a la huelga. Y entonces ahora el comercio se ve ante la situación de, de que la compañía le deja allí la carga y no tiene cómo moverla hacia sus locales. Y inicialmente se crea un conflicto entonces entre lo que es el gran comercio, representado por la Cámara de Comercio, y los trabajadores porque entonces dicen que lo que piden los trabajadores es irrazonable que ellos no pueden pagar esa cantidad aunque algunos comercios empezaron a pagarle el, un aumento a los trabajadores para poder mover sus cargas pero se crean conflictos una acción muy conflictiva y la, la forma en que en que los trabajadores en el debate logran adelantar una posición de mayor simpatía de parte del comercio es que bajan los reclamos hacen una dicen: no estamos dispuestos a negociar y estamos dispuestos a bajar nuestros reclamos eh, digamos a un 20% de lo, que, de lo que estábamos pidiendo que era un 50% de aumento salarial y entonces ahí lo, el comercio empieza a decir, bueno, esto está, esta gente está, está demostrando flexibilidad, le pide a la compañía que negocie con ellos, pero la compañía en todos los reclamos lo que, lo que demuestra es una incapacidad total de negociar. Ahí entra el alcalde, los detallistas, una cosa bien interesante, el comercio al detalle simpatiza con los trabajadores, que es toda una cosa que se da también en las huelgas azucareras. ¿Por qué? Porque los, los comercios al detalle, los trabajadores le dicen, si esta compañía trae trabajadores de Poncio de Mayagüez para romper la huelga, esos trabajadores vienen aquí, hacen el trabajo y se van para Mayagüez a, a consumir sus su salarios allá en las otras ciudades, ¿qué va a pasarle al comercio aquí en San Juan? Y además, si nosotros obtenemos un aumento salarial, ¿qué pasa con el comercio? comercio va a vender más productos porque los trabajadores gastan todas sus cosas en los alimentos y las la necesidades básicas. Y desde el principio los detallistas, sí, los detallistas simpatizan con el movimiento, con las luchas este, de los trabajadores, los aumentos salariales, porque son gastos mayores para el, para el comercio local y en contra de que, se, que se regan rompehuelgas de, otra, de otras ciudades del, del país. Así que lo que termina sucediendo es que eh, el tipo de, 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 de planteamiento que hacen los dirigentes obreros es ...de flexibilidad... ...y de lograr una opinión pública... ...favorable a sus intereses... ...incluyendo hasta el alcalde de San Juan... ...que es Roberto Achetot... ...como señalé hace un rato atrás... ...llegó el momento en que incluso... ...en una asamblea de comerciantes... ...donde están participando el gran comercio... ...en una asamblea eh, amplia... Eh, ...llegan a proponerle a, a Iglesias... Una, ...una... ...todavía bajar más... De, 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 ...de lo que era la petición... Este, ...salarial de los trabajadores y que y que la asamblea le haga un memorial a la compañía naviera sobre los reclamos laborales que han disminuido, que son menores y que entonces ya va a ser difícil que la compañía se oponga a estas cosas que es muy razonable, que los trabajadores han bajado ya, en lugar de pedir 15 centavos, están pidiendo 18 centavos de aumento por hora, ¿verdad?, que quiere decir que es que una, 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 una disminución sustancial a lo, a lo que pedían originalmente, que eran 25 centavos la hora. Entonces, el problema es que hay que llevar esto a la Asamblea a la asamblea Obrera para ver qué deciden los trabajadores. Porque fíjense lo que sucede aquí. Si levantamos la huelga, dependiendo de un memorial que preparan los comerciantes para la compañía naviera, lo que plantean los trabajadores más militantes es después que levantemos la huelga va a ser difícil este, lanzarnos a la calle si no nos conceden esto y entonces lo que Iglesia es el que el que articula la posición de confiar en la diplomacia en la diplomacia porque es uno de los sectores más conservadores de la de la de la de, 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 en el, la dirección de, de, de la huelga y esa esa posición logra tener mayoría en la asamblea de los trabajadores se levanta la huelga y se va a depender de un memorial que organizan los comerciantes para pedirle a la, a la, a la compañía que sea razonable y que conceda este aumento que es lo que están pidiendo la compañía contesta después de un estudio que dieron un mes para, para la contestación se pasó el mes y contestan con una con una posición bien intransigente diciendo nosotros estamos dispuestos a conceder eso que ustedes plantean los comerciantes si se lo podemos aumentar las tarifas de los productos en otras palabras que iba a ser un aumento que la compañía iba a conceder que lo iba a hacer quién el, el gran comercio los comerciantes Entonces, en esas últimas instancias eso no quedó en nada y ya no había ninguna ninguna ningún ambiente para volver a lanzarse eh, a la huelga lo que quiere decir es que desde, desde ese punto de vista eh, la, salarial se, se, la huelga se perdió ¿cuál fue la victoria laboral que obtuvo la Federación Libre? que se consolidó eh, su influencia en el movimiento laboral puertorriqueño que se estableció como la organización que en adelante podía representar a todos los trabajadores porque la Federación Regional se históricamente pues de, desapareció. Pero son procesos masivos de una gran cantidad de gente participando, tanto la azucarera como la, la portuaria. Hay una gran complejidad de, de, de fuerzas que entran ahí en, en, el, en el escenario eh, y lograron un aumento y lograron en, en, en los en los trabajadores agrícolas sí. lograron unos aumentos que no podían mantener como parte de un convenio pero eran eran aumentos reales y concretos en un momento dado en los muelles no pero en los muelles se logró una mayor conciencia un mayor este sentido de pertenencia y, y la influencia de la Federación libre en el movimiento laboral que eso no es poca cosa verdad eso eso también hay que considerarlo como una como un adelanto
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las Huelgas Azucareras y Portuarias de 1905. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Gordova Iturregui, profesor de estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Félix, como comentamos en el segmento anterior, en Puerto Rico hubo unos cambios en términos de la composición de los partidos políticos, y uno, uno de ellos, probablemente el más importante de esta época, fue la fundación del Partido Unión de Puerto Rico en el 1904. ¿Qué posición asumieron los partidos políticos a la luz de estas dos importantes huelgas?
2: Esa contestación es muy compleja, ¿verdad? Porque vamos a vamos a analizar este particularmente el Partido Unión, que es el, es el que se encuentra en una situación más delicada, porque el Partido Unión había surgido con una alianza laboral. Que, como yo ya he señalado al principio, ¿verdad? Gompers, coincide la llegada de Gompers a Puerto Rico como presidente de la American Federation of Labor, eh, coincide esa, esa visita de Gómez con la fundación del partido Unión y ese partido va a incorporar cinco legisladores este, que son, que vienen del movimiento laboral que es una presencia sustancial entonces pero tampoco hay que olvidar el hecho de que una vez el, los conflictos estallan y está el partido Unión como partido de mayoría en la en la cámara de delegados y que se van a enfrentar... En ese partido hay intereses azucareros dominantes. Por ejemplo, ahí está en ese partido Unión está Giorgetti y, y otros azucareros. Quiere decir que si hay una huelga azucarera, va a haber uno una parte que va a ser principal del partido, que va a estar en una situación de, de, de antagonismo con, con, los, con los reclamos de, de los trabajadores. Pero, por otro lado, eh, la dinámica social de lucha que se da y los atropellos, digamos, que puedan denunciar los trabajadores eh, por parte de la policía uno tampoco podía concluir que el Partido Unión tenía ningún control sobre el aparato este, policiaco si ese mismo aparato policiaco era el que había caído sobre, sobre, lo que había, sobre lo que había sido el Partido Federal en los años anteriores durante las llamadas turbas en Puerto Rico o sea que es una situación realmente compleja Algunas, algunos historiadores han planteado que como resultado de estas huelgas se rompe la alianza entre el Partido Unión y la Federación Libre de Trabajadores la investigación que yo he hecho, que lo que me permite eh, plantear es que la cosa es mucho más compleja, que la ruptura que se dio entre entre sectores eh, de la, entre la Federación Libre y el Partido Unión eh, tuvo que ver con, con con asuntos que van más allá de la huelga, porque hubo, por ejemplo, eh, dirigentes obreros importantes como Ramón Romero Rosas que se mantuvo dentro del Partido Unión, hubo otros que se mantuvieron dentro del Partido Unión mientras que eh, la Federación Libre eh, culminó la ruptura con, con el partido eh, para las elecciones de 1906, por ejemplo, para que tenga una idea, la Federación Libre participó en las elecciones, que eso es una cosa realmente insólita, porque la Federación Libre es, un, es una, una unión de trabajadores, o sea que en las uniones laborales hay trabajadores de diferentes partidos, de diferentes tendencias. Si hubiese participado, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero o el Partido Obrero Insular, cualquier partido que pudo haber estado vinculado con la Federación Libre de alguna manera, uno podría haberlo entendido, pero participaron como Federación Libre de trabajadores y el resultado electoral fue una cosa desastrosa. Obtuvieron una cantidad ínfima de votos. Yo creo que eso fue una... Tuvieron En los años, en esas dos elecciones siguientes, tuvieron un aprendizaje eh, particularmente eh, interesante. El Partido Republicano tenía una, una situación de, de, de confrontación con la Federación Libre porque la Federación Libre estaba proyectándose como una federación eh, en expansión, dominante sobre el movimiento obrero, desplazando a la federación regional, que estaba vinculada con, lo, con los republicanos. Por ejemplo, en un momento dado, cuando los trabajadores portuarios de Guayama, están eh, de la federación regional, están prácticamente incorporándose a la federación libre, viaja a Guayama el alcalde eh, el alcalde de Mayagüez, que es Fajardo, Mateo Fajardo, y cuando se entrevista con los trabajadores allí que eran de la Federación Regional, de hecho uno de ellos usa una imagen, que yo la reitero en el libro en varias ocasiones, que le dicen, ya el río se desbordó, no hay manera de hacer que las aguas vuelvan a su a su causa. En otra palabra, ya la Federación Regional está prácticamente muerta en, en Guayama. O sea que había un conflicto ahí entre estos trabajadores y el, y el Partido Republicano, este que además había quedado en minoría. El Partido Republicano, como resultado de sus primeros años de, 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 de la política que llevó a cabo entre 1900 y 1904, desaparece para todo los efectos de la política puertorriqueña como partido importante hasta la década del 20 queda una minoría este, bastante marcada como, como
1: parte de esa política desastrosa de, lo, de, los primeros, de los primeros años Félix, ¿y por qué tú estudiaste este tema de, la, de estas dos huelgas? Bueno, yo creo que estas dos huelgas
2: este, a mí me parecen interesantes precisamente porque como resultado de ellas serán esas transformaciones ideológicas que señalé anteriormente será esa presencia de nuevas formas de propaganda en el país, y se dan unas contradicciones profundas. Tenemos una, una organización laboral que está asociada con la con American Federation of Labor y, sin embargo, están organizando trabajadores rurales en Puerto Rico. Eh, anuncian lo que van a ser los conflictos principales de los próximos años en la isla. Eh, por ejemplo, lo que van a ser los grandes conflictos azucareros, eh, huelgas azucareras de 1915, 16 y 17, incluso algunos conflictos de la década del 20, hasta llegar a la huelga del 34. Y la huelga portuaria también va a ser una huelga significativa que va a tener importancia en el desarrollo del movimiento obrero en la década del 20 y del 30, hasta culminar con la huelga portuaria del 38. Eh, además, porque en esta huelga surge un grupo importante, que a mí me parecía que me parece que, que es clave darle seguimiento que es el grupo de Arecibo ese grupo de Esteban Padilla, José Limón de Arce que tuvieron tanto efecto organizando a los trabajadores agrícolas de Arecibo son unos individuos que en el 1914 organizan políticamente lo que se llama el Partido Obrero Insular y ganan las elecciones municipales de, de Arecibo quiere decir que de aquí nace ya una, un, un, uno, uno, unos sectores organizativos que van a ganar una alcaldía a nivel local, en el 14, y que van a ser posibles, son los que van a impulsar el surgimiento del Partido Socialista de, en, que se fundó en Calley al año siguiente, en el 1915, que es un partido que ha tenido una importancia enorme en las elecciones del 17, y luego ya en el 20 crean el famoso Ligado de Ponce, que ganan la alcaldía de Ponce, aliados esta vez con los republicanos, curiosamente, y que luego son el partido que van a propiciar los cambios de la política de la década del 20 con las coaliciones y los cambios este eh, en, la, en la dirección política del país que se van a dar posteriormente. Yo creo que aquí está, es como tú, si tú dijeras que en estos conflictos que se dan a principios de siglo, no solamente porque es la primera vez que hay uno, unos movimientos masivos en Puerto Rico, laborales, que son cosas inéditas en el país, con todos unos debates en la prensa y con unas transformaciones este importantísimas, sino porque van a tener una repercusión posterior en toda la política de, de Puerto Rico. yo creo que vale la pena entender y ver toda la complejidad de esos procesos.
1: En el programa de hoy hemos discutido las huelgas de 1905 en las centrales azucareras y en los muelles. Estas huelgas fueron los primeros conflictos laborales eh, luego de la invasión estadounidense en 1898. Y aunque no lograron los objetivos que se habían trazado, lograron organizar el movimiento obrero para lucha posteriores. También sirvió para lanzar la carrera política de Santiago Iglesias Pantín, quien fue uno de los líderes de esta huelga y quien luego fundó el Partido Socialista puertorriqueño y fue una de las principales figuras en la década del 30, siendo electo comisionado residente en Washington. Muchas gracias. Eugenio. Gracias a ti por la invitación.